1: Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Iginio, muy amable. Gracias por tomar esta llamada. Unos minutitos más adelante de lo que teníamos previsto, así es que te agradezco la, la oportunidad. Eh, destapado ya como precandidato al gobierno de Morena, Iginio
2: Bueno, esa es una forma que es un costumbre de los medios de llamar destape. No hubo un pronunciamiento. Eh, de muchos líderes del Estado de México, de que vamos a ir al proyecto que llamamos Estado de México 2023. Tú sabes perfectamente que no podemos hablar de, de candidato, de que elecciones por el INE. Entonces hubo un pronunciamiento donde la miles de mujeres y de 100 municipios de Estado dijeron: Vamos juntos a un proyecto. Estado de México 2023, por ahora en ese proyecto en cabeza, eh, Higinio Martínez, eso fue lo que pasó en Escojo hace 10 días.
1: Eh, Por razones legales, y lo entiendo, así es, no se puede hablar de estos temas, pero digamos que tú ahí confirmaste tu decisión de participar políticamente más adelante en un proyecto para el Estado de México. Sí,
2: yo, si tú me preguntas como periodista eh, si va encaminado a participar en la contienda electoral, no hay impedimento para pensarte que sí. Eh, sí, hay una decisión de mucha gente de que yo pueda participar encabezando el proyecto de Morena para el Estado de México en el 2023. Eso lo respondo a una pregunta de un periodista. Entonces, sí vamos en ese camino, por supuesto, y estamos en los inicios del mismo, que nos va a llevar a tener una candidatura, después una campaña, y después gobernar el Estado, pero gobernarlo de manera muy distinta a lo que han hecho la gente del PRI hoy en el Estado de México.
1: Higinio no debería llevar mano en este proceso la profesora Delfina Gómez, dado que seis años atrás, pues, la... eh, la evidencia o la percepción generalizada que yo mismo sostuve es que hubo un fraude electoral para quitarle el triunfo. ¿No debería ser ella quien lleva mano para ser candidata en 2023 en el Estado de México?
2: Y coincidimos contigo. Fue un fraude el que impidió que la maestra Delfina ocupara la gubernatura del Estado. Eso, eso lo sostenemos, lo seguimos sosteniendo. Fue un fraude lo que impidió. La historia fue porque no se pudo detener esa... Esa, ese triunfo, bueno, pues era un momento difícil previo al 2018, pero eso así está. El tema de la mano, eh, yo solo puedo decir que la maestra tiene todo mi respeto, toda mi admiración, ella se inició con un servidor, con Horacio Duarte, tiene 10 años trabajando con nosotros, hace 6 años el momento, y no hace 6 años, hace 10 años que nosotros empezamos a preparar la elección del 2017, sí. ese momento nos indicó que la maestra, como al final la elección nos dio la razón, era la persona indicada para banderar eh, a Morena en este caso. Se- diez años después y seis años después o cinco años después de la elección, pues por supuesto que el tiempo nos dice y nos da la lectura de que Ahora que estamos con la certeza de que podemos ganar, ¿quién puede y debe encabezar el proyecto? No ganar la elección nada más, sino ¿quién puede encabezar y darle una, una verdadera transformación al Estado de México durante los próximos seis años? Hay opiniones, yo puedo decirlo mayoritarias, que dicen que ante el momento ya de gobernar el Estado de México se requiere, se requiere algo más, algo más. Por eso la idea de que yo pueda aspirar a ese cargo pues se basa en muchos elementos, muchos elementos. No tengo, no tengo ningún problema con la maestra Delfina, no tengo ningún problema con Horacio Duarte, lo sostengo y lo digo frente a ti, eh, no compito contra ellos. Eh, a lo único que nos hemos dedicado 10 años con la maestra del final y 35 años de estar junto con Horacio es Imaginar, idear aquí todo el tiempo, todo el tiempo, cómo ganarle al PRI. Y le hemos ganado muchas ocasiones, nos ha faltado la gobernatura. No puedo concebir hoy que mi mente, mi ánimo, mi, toda mi capacidad, lo que tenga yo, lo dedique a ver cómo le gano, cómo compito a Horacio y a Delfina. No sigue siendo ganarle al PRI la gobernatura del Estado. Entonces, solamente son otros elementos los que hoy se presentan, que dicen mucha gente que pudiera yo ser. el que que pudiera llevar adelante este proyecto de transformación en el Estado de México.
1: Ha habido casos, Eugenio Martínez, en los que personajes con fuerza, arrastre, carisma, simplemente pienso en el ingeniero Huberto Castillo, que cedió su candidatura a la de Cuauhtémoc Cárdenas para darle viabilidad a ese movimiento. ¿Tú consideras la posibilidad de declinar o de ceder el paso a quien fue víctima del fraude, cinco o seis años atrás y que ahora por eso creo que merecería una reivindicación histórica?
2: Mira, la maestra Delfina merece todas las reivindicaciones que gustes, todas, porque en efecto fue no solo ella, fueron millones de personas, más de dos millones de personas que fuimos víctimas del fraude en el 2017. Y merecemos una reivindicación. Te lo tengo que decir con mucho respeto y tú también me vas a entender. La maestra es una persona muy cercana a mí que la quiero mucho, ¿no? La acabo de ver hace dos días. Me eh, es muy difícil decir si ella merece reivindicación o no. Yo creo que lo que necesitamos en el Estado de México es reivindicar la necesidad de 18 millones de personas que hoy habitamos en el Estado de México para tener en verdad la posibilidad de cambio que se requiere en el Estado de México. Eso es lo más importante. No es Delfina no es genio. si ella reúne las mejores condiciones, ¿sí? de todo tipo, para ser la banderada, pues ella tiene que ser pues el análisis objetivo, ¿sí? no de un liderazgo histórico, sino el análisis objetivo de todo lo que se ve de Interna, Morena, de aliados, de quienes nos van a poner enfrente, los del PRI, la posible coalición de PRIistas y los paniagudos ahí que andan juntos, todos ellos, Todo eso valorado se determina. ¿Quiere ser ella? Así debe ser. Pero eso es lo que yo pido, una valoración completa, un análisis exhaustivo de decir qué es lo que necesitamos para ganar. Y después, lo fundamental, Julio, porque tú has dado muchos testimonios, de que lo más importante después es no ser eh, una llamada de petate, que yo no aceptaría para el Estado de México, porque hay tanta necesidad, tanta hambre de, en verdad, de cambio, de justicia, para que llegue en y, y, y sea parte de los momentos.
1: Ingenio, uh-huh. eh, menciones. Que se decida. Perdón, sí, eh, sí, se, se cortó tantito ahí, por eso intervine. Ingenio, ¿qué? Eh, Mencionas que hace días viste a la profesora Delfina y supongo que te refieres a la fotografía o al encuentro que tuvieron con la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Yo he escrito en la columna Estillero la Jornada y me sigo preguntando qué tiene que hacer Claudia Sheinbaum siendo garante de un compromiso de unidad de los precandidatos de Morena al gobierno del Estado de México.
0: Hold up.
2: dos reuniones, dos eventos, una reunión entre Horacio Delfina y tu servidor, y a la par, pues se juntan las agendas, hacemos que se junten, una, una reunión pendiente que teníamos con Claudia Sheinbaum en este caso, pero así como no, yo, en ese momento nos reunimos con Claudia, yo, yo platico con el Secretario de Gobernación, platico con Mario Delgado por razones, platico con Ricardo Monreal, platico con Marcelo Ebrard, eh, y platico, por supuesto, del Estado de México, pues es un tema importante, es un tema fundamental. Este, no hay ningún otra, no hay otro sentido en la reunión con Claudia, en este, en este caso coincidió. A Claudia la respetamos respecto a la gente que acabamos de decir y lo que estamos haciendo que es una decisión de nosotros y es responsabilidad de los tres, principalmente de los tres de Texcoco, porque yo sigo sosteniendo. Eh, a diferencia de lo que escuché en tu programa hace unos días, hablando del tema, no es de que sea un acto de justicia para Texcoco que tenga la gobernatura, me parece que entre los tres está la persona que debe encabezar los destinos del Estado de México, no por una cuestión localista de Texcocano, es porque los tres, durante, Horacio y yo, durante 27 años pegados al, al actual presidente, la mesa del final de 10 años, hemos servido al país, a la transformación dentro del PRD, antes, desde el PMT, Horacio y tu servidor, con el ingeniero Resto Castillo. Entonces, creemos que ahí están las condiciones, en ellos tres están las condiciones para que hagan para que Por eso, entre ellos tres, tenemos el compromiso, la responsabilidad de buscar que el mecanismo, eso es lo que yo apelo, el mecanismo sea el consenso para que el candidato o candidata en el Estado de México tenga el mayor apoyo. Ese es al que yo apelo, a diferencia de lo que dice Mario Delgado, que las encuestas por sí mismo, y qué bueno que el otro día en algún programa escuché a Pablo, digo a Paco Ignacio taigo coinciden en parte que en las encuestas no es todo la, toda la panacea que se quiere. Entonces, el consenso para un Estado tan importante, un triunfo que se requiere para los mexiquenses y lo que significa para el Estado, es al que apelo yo. Y el consenso, si nos ponemos de acuerdo los tres, ayudamos muchísimo al partido por supuesto en la decisión en de este caso es lo que yo apelo así lo hemos hecho siempre así lo hicimos con la mesa alfina así lo he hecho dos veces cuando apoyamos a Alejandro Encinas en dos momentos distintos así lo hicimos con Jekyll así lo hicimos conmigo cuando yo fui candidato alguna vez a gobernador así siempre lo hemos hecho buscar no veo por qué hoy no pudiera ser el consenso el mecanismo para buscar a la persona mujer o hombre que primero ayude a ganar y quitar a, la, a los peristas ya que tienen muchos años en el Estado de México y después pues gobernar, porque ese es el tema fundamental. A mí lo que claro. me preocupa no es la candidatura, es cómo gobiernas el Estado de México con la complejidad que significa toda la problemática
1: que tiene eh, nuestra entidad. Sí, Higienio, una fórmula es el consenso, otra es las famosas encuestas. ¿Tú aceptas, aceptarías? el resultado de encuestas?
2: Yo lo he comentado con Mario Delgado y puedo decir, pues sí, nada más que vamos haciendo varias encuestas. ¿Por qué no? Por ejemplo, para los tres Tescocanos? ¿Por qué no hacemos? Pues no hacemos, ellos hacen. ¿Por qué no hacen una encuesta primero en Texcoco? Que ahí nos conocen muy bien, porque ahí nacimos los tres. Ahí hemos sido alcaldes los tres, hemos sido diputados legisladores los tres. ¿por qué no hacen una encuesta primero por ahí? A ver, ¿qué opinan los texcocanos, que son los que más nos conocen en todo el Estado de México? ¿De quién debería ser? Luego, una encuesta, que tienen que encuestar a la clase política, que es la que finalmente interviene en el Estado de México, la clase política eh, morenista y de aliados, que no son más de 10 mil, 15 mil personas, hay una forma de encuestar a ellos, y después, pues, que hagan una encuesta abierta a la población, y entonces miden todo eso, más... Las valoraciones políticas, las valoraciones, todo eso nos va a llevar, todo eso nos, creo que nos va a llevar al consenso. Entonces, no estoy en contra. Simplemente digo es, de acuerdo a la experiencia, yo no quisiera que en, en esta definición del Estado de México tuviéramos asuntos como los de Durango, Oaxaca, eh, que provoca problemas porque pues, siempre todo el mundo duda de las encuestas, pero si se hacen varias, si se hacen como esta parte puede, Avida muchísimo. Pero lo mejor de todo es el consenso. Y está está establecido en los estatutos del partido.
1: Higinio, pues muchas gracias. Cierro solo preguntándote: eh, ¿pues has sido el jefe político de este grupo Texcoco que hoy está en el punto más alto de su poderío político? Horacio Duarte es el director de aduanas. La profesora Delfina es la secretaria de educación pública. Tú eres senador. Y tú sigues teniendo el control, el manejo de los hilos del grupo Texcoco y de la política morenista en el Estado de México. Es una forma de llamarle,
2: ¿no? Yo ¿no? Perdón, creo que... se pasmó.
1: ¿Qué dijiste? Perdón, perdón, se pasmó. Esa es una forma
2: de a un líder. Imagíname, decía hace, en esa plática dos días, ustedes no son líderes, ustedes no son dirigente pero eso no me hace más, ni me hace sentir mejor. Siente durante años, 35 años con Horacio, él alguna vez lo dijo, y no tengo empacho en decirlo aquí, lo, lo ha dicho en reuniones de compañeros, cuando nuestros adversarios internos lo alentaban a romper conmigo, les, les decía Horacio, él no puede decir cierto o no. ¿Para qué quiero ser el número uno si como dos me ha ido bien? La clave de nuestra relación de 35 años, 10, no solo con ellos dos, sino con muchísima gente que nos apoya en todo el estado de México, ha sido algo que yo siempre he insistido, aprender a convivir con nuestras diferencias, y eso hemos hecho, este equipo, que hoy se denomina Grupo Texcoco, es lo que hemos hecho, aprender a convivir con nuestras diferencias, a poner por delante, vi por fin lo que no pensaba que iba a haber, que es el triunfo en el 2018, Quiero ver todavía el triunfo en el, 2020, en el 2023 para el Estado de México. Merezco después de tantos años verlo. No sé si voy a ser el que encabece, pero merezco ver ese cambio en el Estado de México, en el que nací y en el que estamos ahí. Soy su compañero de ellos, sus amigos. Si me llamen líder o no, al final de cuentas somos amigos, compañeros de mucha gente y sí acepto ese reto. Por eso mis responsabilidades es, es eh, el, digo, acepto de alguna manera que todo el mundo sepa que hay ese liderazgo, por eso es mayor mi responsabilidad de, de buscar conducir las cosas bien, para que no tengamos problemas. Todo lo que hagamos tiene que ir de la mano para ganar la gobernatura del Estado, pero insisto, y no lo voy a dejar si me das otra oportunidad después, ¿ganar para qué el Estado de México? ¿Es ganarlo? Sí, pero transformar el Estado de México. No queremos ser un ejemplo de los de Flor un día, ¿no? Ganas y pierdes el asiento. Nosotros hemos demostrado, en Texcoco, solo por citar Texcoco, 27 años gobernando en Texcoco, perro de antes, ahora con Morena, por eso siempre digo, algo bueno hemos de haber hecho ahí, para que la gente nos siga. Y no es, y aquí sí lo dejo nada más porque quiero, no es un manejo clientelar, como lo dije el otro día, respetando lo que tú puedes decir, jamás hecho, hemos hecho nosotros una política clientelar, ahí hay una mala presión de nosotros. Nunca hemos manejado y habrá tiempo, si me lo permite, de explicarte por qué no hacemos manejo clientelar de nuestra política. Al contrario, uh-huh. nuestros hechos nos demuestran que no es eso. Bien.
1: Bien, pues, Higinio, muchas gracias y veo que va a ser esta eh, la primera de varias entrevistas porque el tiempo político, nomás pasando este domingo de seis elecciones estatales, pues se va a concentrar en el Estado de México y en Coahuila, pero particular y vigorosamente en el Estado de México. Así es que te agradezco esta oportunidad y espero que pronto tengamos oportunidad de charlar nuevamente.
2: Gracias a ti, Julio, en verdad. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias. Hasta.